2: Mil lágrimas
1: al Mil lágrimas Hola, aquí estamos nuevamente. Semanalmente estamos aquí con todos vosotros, con todos los que nos escuchan, los que los que nos escuchan a menudo y los que se incorporan nuevamente porque hay gente que, que bueno que nos descubre y... Y así de pasada, un día lo oyen y luego dicen, Ay, hay un programa que habla de estas personas y demás. Vamos a escucharlo a fondo y vamos a hacernos adictos, que creo que hay mucha gente que lo es. Y hoy vamos a hablar con una persona, eh, vamos a hablar eh, con alguien que está en Sevilla, en Pilas. Ella se llama Rocío, tiene un hijo que se llama Román y nos va a contar un poco cuál es su, su lucha. Hola, ¿qué tal? Rocío. Hola,
3: hola Paula ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues nada, aquí estamos para ver qué es lo que, cuál es tu, tu batalla diaria, porque eh, tener una persona con una discapacidad eh, se supone un, una lucha constante, ¿no? Y son batallas sí, tras está. batallas las que vamos ganando.
4: Pues sí, yo tengo un niño que el mes que viene cumple cinco añitos, que tiene una enfermedad rara, que es síndrome de Ángelma, y, y bueno, y desde el diagnóstico, la verdad que es una lucha continua y esto es, como dice, una batalla tras otra hasta que ganemos la guerra, estaremos
1: Yo creo que sí, que llegaremos llegará un momento en que todas estas pequeñas batallas eh, conduzcan a algo grande, a algo bueno. A ver, cinco años son muy pocos porque tú estás empezando, pero mm. bueno, la vida te está demostrando que, que tienes que seguir adelante. <risa> no puedes No eh. puedes tirar la toalla.
4: Cinco años, son muy pocos, pero vivido intensamente, la verdad, nos han pasado tantas cosas.
1: Aparte pero, de aparte de Román, ¿tienes algún otro crío?
4: Sí, tengo otro niño que tiene siete años, entonces, claro, yo cuando me quedé embarazada yo quería que, que los dos hermanos se llevaran poco tiempo para que jugaran, para que fueran amigos y bueno, Claro. hasta que nos llegó el diagnóstico y ya con el diagnóstico pues se nos paró un poco todo.
1: Hombre, la, la idea que tenías de que pudieran ser amigos mm, un poco pues se, se frena, aunque no quiere decir claro. que vayan a ser enemigos, pero esa no, no. camaradería, o sea, el, el, el que sean camaradas, sí. el que vayan juntos Exacto. a todos lados, pues un poquito debe haber frenado tu, tu idea, ¿no?
4: Claro, lo que pasa, Paula, que nosotros en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana tenemos poco contacto con la discapacidad y con las personas con discapacidad. Claro. Lo vemos como una vida paralela, ¿no? Que Ellos están ahí y hasta que no te llena, te llega de golpe y no te metes de golpe en el mundo de la discapacidad, no eres consciente ¿no? de lo que hay. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que quizás deberíamos de intentar cambiar un poco, ¿no? El que el mundo de la discapacidad no vaya en paralelo, sino que es la misma realidad para todos. Entonces, el mundo es el mismo para todos y todos deberíamos de estar mm, en relación con todos. Sí. Y no que cuando llega a lo mejor un diagnóstico, llega a lo mejor con un accidente, cuando llega la discapacidad, se nos hace un mundo, se nos cae el mundo encima y pensamos que es lo peor que nos podía haber pasado cuando realmente no es así. Cuando no. realmente tenemos que intentar sacarle pues el lado positivo y bueno y, y al fin y al cabo yo tengo un hijo maravilloso que ellos dos se llevan genial y que ellos tienen su propia relación. A ah. lo mejor no es la relación que yo tenía en mi cabeza previa, pero que también es una relación de hermano además bonita.
1: Pues sin lugar a dudas, porque además me imagino que el otro será su maestro, eh, será su apoyo, será todo.
4: Claro, 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 el otro lo lleva siempre por delante.
1: Claro, pues yo, a mí eso que has dicho me, me parece muy bonito, lo de lo de que deberíamos de conocer más porque así la sorpresa sí. no sería tan gorda cuando alguien claro sí cuando alguien le, 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 le diagnostican un caso de, sí. de estas características el síndrome de Angelman eh, no hay muchos muchos niños diagnosticados con ello tú has dicho que es una enfermedad rara eh, que no es que sea rara sino que, que que no es muy frecuente por eso se les denomina rara no
4: claro porque la prevalencia es muy pequeña, es ¿eh? claro. uno entre 20.000 nacimientos. Fíjate. Entonces, en España pues habrá 200 o 250 niños con esta, con este síndrome.
1: Y tú, antes antes de, 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 de tener a tu niño, eh, como tú has dicho, no has vivido el mundo de la discapacidad. ¿Había a tu alrededor no. alguien? ¿En algún momento conociste a alguna persona que supieras que tenía, no, no el síndrome de tu chico, sino pues otra cosa, sí. puede ser síndrome de Charge, síndrome de Down, sí. hay muchos más síndromes, sin duda. ¿Conocías sí. a alguien que tuviese alguna afección de este tipo? El
4: caso es que yo tengo unos primos hermanos que tienen una, una enfermedad, creo que de hecho no, no le llegaron ni a diagnosticar, de ponerle un nombre, no era un poco degenerativa, de los músculos que poco a poco pues han ha hecho que ellos no puedan caminar y, y, y han fallecido porque... No, los pulmones se le paran porque no tienen fuerza los músculos para respirar. Y, y es curioso porque sí que es verdad ellos son primos hermanos, que son muy cercanos y teníamos mucha relación. Pero ellos como que estaban en casa y entonces era como que eran personas normales, entre comillas, pero que solo tenían el problema de los músculos. Ajá. Entonces era como que no eran realmente... No los veíamos como discapacitados realmente. Bueno, es una tontería porque también lo eran, ¿no? Claro,
1: claro. Pero es
4: curioso como... Maquillamos la realidad, ¿no? No sé, sí. como eran mis primos y ellos, tú hablabas con ellos y ellos tenían una vida casi normal, por así decirlo, pues no lo veíamos como una discapacidad a lo mejor de un niño con parálisis cerebral, ¿no?
1: Claro, porque, porque, porque era algo comenzar. menos evidente, era algo menos evidente. Claro,
4: era. entonces yo creo que, que es eso, que la visión que, que tenemos o que solemos tener de la discapacidad no es real, uh -huh. no no es real.
1: Bueno, con la edad que tiene tu crío, pues estará en primarias, evidentemente. ¿Está acudiendo sí. a un a un colegio concertado o a un colegio especial? ¿Cuál?
4: Aquí nosotros, como vivimos en Andalucía, en Andalucía tenemos la posibilidad de que vaya a un colegio ordinario.
2: Uh -huh. en,
4: hay algunos colegios ordinarios que dentro del colegio tienen un aula específica para niños con necesidades educativas, pero mi hijo, por ejemplo, va a uno en el que no hay aula específica ahora mismo. Él está en un aula ordinaria como es tan infantil, uh -huh. eh, él tiene los apoyos dentro del aula. Tiene una monitora para, pues, para llevarlo al baño, para el desayuno. Tiene una PT con la que hace las actividades y entonces él ahora mismo recibe los apoyos dentro de la clase.
1: Uh -huh. O sea, y, y tu hijo, o sea, el síndrome de Angelman, eh, ¿qué es lo que, cuál es la característica principal, la que podamos nosotros ver sin sin ser un profesional, ¿qué, ¿qué es lo que se ve en tu hijo que se nota que tiene esa ese síndrome?
4: Pues yo te diría la sonrisa. Ellos siempre se están riendo y tienen oh, un energía de brazos.
1: ¡Qué bonito! Brazo. ¿Qué
4: bonito? Sí. sí, sí. Ellos a veces tienen dificultad a la hora de andar, ellos no son verbales, pero tú cuando lo ves en el parque, tú lo único que ves es que sonríe mucho, es muy alegre y aletea con los brazos. Uh -huh. Eso yo creo que es la característica que si tú lo vieras, lo identificaría de los demás.
1: O sea, que él está siempre feliz.
4: Sí, siempre.
1: Qué siempre, buena. siempre,
4: siempre se ría. De hecho, una de las primeras cosas que yo le dije al neurólogo antes de conocer el diagnóstico fue esa. Que mi hijo se reía mucho. Sonreía demasiado.
1: Mi niño es un niño nos feliz. Nos dieron,
4: <risas> sí, nos dieron el diagnóstico con un añito, justo con un año. Y yo decía que yo nunca he visto un bebé que se ría tanto a tiempo siempre que estaba viendo ¿eh? y lloraba bueno no lloraba sino a lo mejor tenía un golpe y él su, re, su reflejo era reírse antes que llorar
1: Ajá, qué curioso. y le
4: resultaba extraño y entonces claro y una de las características pues eso es la sonrisa y la felicidad que tienen siempre
1: pero y el, entonces... el, el sentido del dolor si sí lo tienen no
4: pero tienen el umbral muy alto, entonces ah, vale, tienen que sentir claro. mucho, mucho, mucho dolor para ellos quejarse. Claro,
1: claro, claro. Mm. Y el desarrollo, o sea, en cuanto a, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, él eh, ¿he eh, aprendido a hablar? Eh, ¿Cómo se, se expresa bien? ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la cosa?
4: Nosotros ahora mismo no estamos intentando hacerlo a través de un de una tablet, de un sistema de comunicación aumentativa, porque ellos tienen problemas de, en la musculatura, ¿no? De distancia. Ajá. Ellos no controlan bien los movimientos. Entonces, para ellos es difícil aprender la lengua de signos. Después tienen mucha intención comunicativa, pero no terminan de, de expresar lo que quieren, ¿no? Ajá. Entonces, eh, estamos ahora en un proyecto, junto con la Asociación Nacional del Síndrome de Angelman, en el que... Eh, pues con una table con unos programas específicos le estamos enseñando para que ellos se comuniquen uh -huh. y la verdad que está respondiendo bastante bien que está que claro que él cuando ve que a través de la table los demás le entendemos pues la verdad que
1: o sea que tú te comunicas curiosidad. con él igual que por ejemplo en el autismo con pictogramas en este caso no es un pictograma sí. que son imágenes pero en el la... papel sí
4: en vez de ser el pictograma en papel pues en la table lo tienes en la table Sí, exacto.
1: Y él te pide las cosas a través de la tablet.
4: Ahí va. Sí. Ahora qué mismo bien. le estamos enseñando, pues, el más, el me gusta, porque además la tablet, eh, Paula, el sistema este tiene los iconos siempre en los mismos lugares, con idea de que él cuando aprenda, igual que nosotros ahora escribimos en un ordenador, y yo no tengo que mirar dónde está la A para saber porque a, Claro,
1: porque la tienes ahí, sí, sí, sí. Porque ya lo
4: sé, que siempre está ahí. Sí, pues sí, esto sí. es igual, ¿no? Los verbos, los pronombres... El, han hecho un estudio de cuáles son las palabras que más se utilizan, Ajá. y están súper a la mano, y siempre están donde mismo, entonces él ya sabe que el más está ahí, cuando quiere eh, comer más, o más fruta, o más lo que quiera le da el más, o el agua el pipí, y tiene las cuatro cosas así más más importantes sí, la más y ahora importante. por trabajamos los verbos el me gusta, el quiero, el te ayudo el... y en eso estamos ahora mismo
1: qué bien, qué bien es una maravilla, la verdad que y un alivio pensar que al final él puede comunicarse, aunque sea mediante... Claro. Bueno, que, que, que es un sistema bastante... Si lo aprende, eh, sí. vamos, que se maneja perfectamente con él.
4: Claro, porque además yo... A mí no me hace falta que a mí me hable, porque yo como madre, yo sé perfectamente La lo entiende. que sé de cada momento.
1: Claro, claro. Lo
4: entiendo, mi marido, pero yo necesito que él, cuando esté con alguien o en el colegio, o cuando él pueda comunicarse y él, y él pueda pedir o hablar lo que él quiera a la gente que no está día a día con
1: él pues sí la verdad que sí mira tú me, me comentabas que lo, lo llevas a terapias claro sí. <risa> sí. Y, a eso, terapia. y eso y eso no corre a cargo de, de del, del, del gobierno eso es algo que las familias tienen que sacarlo de su de su sí, bolsillo dolorido
4: sí porque también además que es por comunidades no nosotros por ejemplo en Andalucía tenemos los centros de atención temprana y en función del diagnóstico de tu hijo te dan más sesiones o menos, mi hijo que tiene las máximas son dos sesiones a la semana, pues o de fisio o de logopeda o de atención temprana. Por ejemplo, yo cuando voy al médico a mí me dicen que Román tiene que tener fisio diaria porque ellos tienen unos problemas en, la, en los tendones de Aquiles que se les acortan, entonces la fisio es diaria. Pero el médico te dice que tienes que llevarlo diariamente a un fisio, uh
2: -huh.
1: pero
4: después el sistema solo te paga una sesión o dos a la semana.
1: Claro, que no...
4: bueno, Y lo demás. Claro, claro. Después logopedia, lo mismo, para enseñarle este sistema, yo no puedo llevarlo al niño una hora a la semana de logopedia, tiene que ir mínimo tres veces a la semana.
1: claro después ¿Y? la
4: atención temprana a la cognitiva para que el neuropsicólogo, para que le ayude a nivel cognitivo a mejorar pues imagínate que en total sean cinco sesiones de todo, cinco o seis sesiones a la semana, y hablamos de entre 30 y 40 euros cada sesión
1: es para rico ¿eh? estamos, para, cuando, eh, cuando alguien si sí, cuando en una familia hay un, un crío de estas características eh, hay que tener dinero porque además bueno, otra cosa, pues, me imagino que tú no trabajas no, claro. Yo no, no puede. Yo
4: soy, no puedo, porque ya que tiene cinco años, vamos un poco menos al médico. Pero de aquí para atrás era todas las semanas de unas a doce citas médicas. Claro. Y, y aparte las terapias, y aparte mi otro hijo, y aparte Román no duerme bien, entonces que la da la tablet. Entonces, como no duerme bien, yo no descanso bien por la mañana, claro. yo no puedo con mi cuerpo, entonces es un cúmulo, ¿no? Te quería contar una anécdota, Paula, que hoy precisamente hemos estado mirando eh, las sillas para el coche, porque ya el, el, la silla se la ha quedado pequeña.
1: Claro. Entonces
4: necesitamos una silla nueva y él con la de cinturón no puede ir porque se escabulle del cinturón.
1: Se va, se va de él.
4: Se, sí, sí. se quita de la silla. Bueno, pues he preguntado a una ortopedia cuánto me cuesta una silla de coche y el precio que me han dado ha sido 1.600 euros. Caray. Una silla para llevarlo en el coche. Entonces, es que todo es un disparate.
1: Claro, y además que no le va a servir para mucho tiempo, porque el niño va a seguir claro, creciendo. ¿no?
4: Eso crece, entonces claro. es hasta los 36 kilos. Y ahora hasta los 36 kilos, 1.600 euros. Y dice tú, venga, vale. ¿De dónde?
1: Sí. Eh, y, y eso, desde luego, no te lo subvenciona a nadie.
4: Nosotros, hay una subvención que sacaron la Junta de Andalucía por mayo y la vamos a intentar, pero claro, no sé yo, los haremos necesitas tener una renta muy pequeña. Claro, claro, y, claro. No sé si Necesitas estar
1: días? en la indigencia para que te den... Claro. Sí. Es una que es, mal...
4: silla que además es, obliga es obligatoria la silla, que si no llevas niños en la silla la policía me multa.
1: Exactamente, es que, no, puedes, no puedes llevarlo sentado de cualquier forma. Exacto. Pues, sí. Sí. Es muy difícil. La vida de las personas sí. con, con, cuando hay, digo, de las familias cuando hay una, un crío de estas características, no no es fácil. Pero yo creo que nos la podrían poner más fácil. Podrían ayudar un poquito más. Sí. Entenderlo, entender que… En, en, en todos los niveles. Sí. Entender que hay una necesidad, que no es que no es un capricho cuando se quiere comprar una silla… Que no es capricho cuando se quiere cuando hay que llevarlos a, a terapia. Eh, porque la, la terapia, o sea, la atención temprana sí la tuvo él, pero se le termina ahora, a los seis años, ¿no?
4: A los seis años se le termina la atención temprana. Esa es otra. Sí.
1: ¿Qué, qué porque te dice? a los seis
4: años se cura milagrosamente. Efectivamente,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. Es que eso, eso es algo que tampoco es entendible. A ver, si el niño tiene una problemática, a los seis años está estará un poquillo mejor, sin duda. Pero no Exacto. está bien del todo. Exacto. Entonces, ¿por qué no continúan con, con estas terapias? ¿Por qué, ¿Por qué no corre a cargo de la seguridad social? Todas estas cosas. En fin, no sé, yo yo me canso. Esto lo digo tantas veces que yo creo que quien nos oye a menudo dirá, esta mujer siempre dice lo mismo. Pero Es que es el mismo es...
4: discurso, pero es que es la realidad. Es que es así, es no así. hay otra. Mira, nosotros ayer, Román tenía un... Hacerse una, una prueba, un electro, porque él tiene epilepsia. Entonces, pues para el tratamiento de la epilepsia necesito tener un registro de un electro. Él tiene hipersensibilidad en la cabeza, entonces no aguanta el casco. Hemos hecho, mucha, hemos hecho muchas intenciones y no ha podido ser. Entonces ya la última, el último intento era ayer para hacerlo de noche, toda la noche y tal. Bueno, pues el niño se duerme en el hospital, llega al ATS, súper brusco, le enciende la luz, lo trastea, habla. Entonces el niño se despierta claro. y no se vuelve a dormir le cuesta trabajo dormirse entonces me dice la TS que a las 12 cierran, que a partir de las 12 no le hacen la prueba yo bueno, pero es que el niño tiene unas condiciones especiales tal cual claro, claro, claro. bueno, a las 12 cerramos y tiene que ser antes de las 12 bueno, yo me salgo fuera con él al pasillo, le doy un paseo en el carro, consigo que se duerma y llego a la sala y era a las 12 y 20 de la noche y me la encuentro cerrada, Paula, la habían ido
1: qué barbaridad Además entonces, con la ¿no? poca con ¿no? la poca eh, eh, digamos yo digo inteligencia, ¿eh? Porque si sabes que el niño dormido le puedes hacer la prueba, ¿por qué haces tanto jaleo para despertarlo?
4: Pues, pues mmm, poca sensibilidad poco totalmente tacto. totalmente bueno mmm, y y ya está y entonces yo ayer de noche de madrugada me tuve que volver a mi pueblo y y
1: sin, sin, y y sin la, la prueba, prueba y, tenía, y sin la prueba sin
4: la prueba sin la prueba entonces es ya no es a nivel económico porque a nivel económico nos vendría muy bien la verdad pero ya necesitamos también un poco de sensibilidad sin duda, de empatía sin ¿no? duda
1: sin duda sin duda de, no sé, sin lugar a duda da pena eh, lo que estás contando es que de verdad sí. da pena esto y no y esto no has puesto tú ninguna denuncia diciendo
4: yo no, puse una reclamación una reclamación la semana sí porque mañana es festivo mañana es bien Andalucía. Uh -huh. Entonces, la semana que viene me llegaré al hospital y hablaré pues, con, el, con el superior, con el jefe del servicio. Con... Algo tengo que hacer. Claro, que claro el... que sí, sin y duda.
1: Ir... Sin duda, y sin si duda.
4: La, la, la poca empatía de, de esperaros que el niño tiene unas necesidades, que tiene una, un cuadro complicado, esperaros un poco.
1: Es que yo, yo, yo iría más lejos. Es... es no son profesionales, no son buenos profesionales, porque un profesional se tiene que poner en el lugar de, de, del, del paciente y saber qué necesidades son las que tiene el paciente. No puedes actuar como si estuvieras detrás de un mostrador. Es, es otra cosa distinta. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Rocío, yo, la verdad es que me, a mí me encantaría mmm, que todas estas cosas llegaran donde tienen que llegar, porque... No hay, no hay otra forma de, de hacerlo, sino a través de, de un medio de comunicación para, no solamente para crear empatía en, 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 en los oyentes, sino para que esas personas que trabajan en esos lugares tengan un poquito de conciencia claro. y un poco de, 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 no sé, yo diría hasta de, de corazón. De humanidad. Sí. Hasta de corazón, sí, de humanidad, como tú has dicho. Rocío, un abrazo sí. enorme. Muchas gracias, Paula. ¿eh? Y me ha encantado. Sí, me ha encantado hablar contigo. A ver si sí, a ver si Román si Román sigue para adelante. Y tú sí, puedes tener un poquito sí. de más libertad.
4: Ojalá, ojalá vaya todo genial y, y evolucione muy bien.
1: Pues sí, un abrazo enorme.
4: Muchas gracias, un beso muy grande. Hasta
1: luego. de Sevilla y nos vamos a otra Rocío en Sevilla, Rocío Rodríguez López, ella es la mamá de Valeria y no es la primera vez que la tenemos en nuestra en nuestros micrófonos, porque la mamá de Valeria es mucha mamá, es una mujer que bueno, que yo creo que se rompe la cara casi contra contra las personas indeseables que han tratado muy mal a, a su a su niña. Eh, Valeria es una niña con autismo no verbal y, y ha sufrido, sufrió en un en un colegio malos tratos y su madre, bueno, pues pues es una gran guerrera. Hola, Rocío.
0: Hola, Paula, buenas
1: ¿Cómo está Valeria?
0: Pues Valeria está bastante bien. Está muy bien, con secuelas, como siempre digo, que tenemos que seguir trabajando, pero está bastante bien.
1: Pues yo me alegro muchísimo porque a ver que todo lo que hacemos las madres por nuestros hijos siempre parece que es poco, sí. pero cuando cuando tenemos que luchar por un hijo de estas características yo creo que nos volvemos eh, guerreras leonas, nos, Guerrera, bueno sí. podemos podemos poner un montón de calificativos y sí. al final ni siquiera terminamos de describir. De ¿En qué se convierte una madre de una niña o de un niño con, con estas características? Sí, bueno, yo te voy a dar la tu... enhorabuena. Sí, sí, gracias. Te doy la enhorabuena porque esas personas indeseables que quisieron llevarte a juicio, al final no lo han conseguido. Exacto. Y eso, eso la verdad que es, es algo muy bueno para quienes nos escuchan y tienen miedo a denunciar. Exacto. Cosa que tú no tuviste.
0: Exacto. Yo bueno. creo que es lo, lo principal de, de todo. Eh, que esta, este archivo sirva para que nadie tenga miedo de, de hablar, de denunciar, de luchar, de ser la voz de sus hijos. Es que es fundamental. Sí. Si no nos movemos los padres, ¿quién se va a mover por ellos?
1: Sin lugar a dudas. Rocío... ¿En qué punto estás tú ahora? ¿Cómo te encuentras emocionalmente?
0: Bueno, pues Paula, esto realmente ha sido un masazo para mí, muy fuerte, porque aunque tú sabes que no has hecho nada, que bueno, que era algo que no tenía mucho sentido, que se me imputaba por cosas realmente que, que si le das la vuelta se parece bastante a, a lo que sí le han hecho a mi hija, pues llega un momento que realmente ya es que no puedes más. Ya no puedes más de, del daño, del daño moral, daño psicológico, daño físico, porque eh, realmente todo esto te afecta tanto psicológicamente como a mí ya físicamente. Claro. Físicamente eh, mi vida ha dado un cambio en la salud, eh, en el peso, en, en todo, porque es agotador, esto es agotador. Te das cuenta de que luchas contra gigantes, que cuando todo pasa al principio te dicen que todo va a salir bien que todo ves eh, soluciones a muy corto plazo pero luego te das cuenta de que no de que luchas contra muros contra gigantes y que es muy difícil pero que yo ahí voy a seguir ya me pueda costar la salud yo voy a seguir hasta el final hasta que estas personas tengan lo que creo que merecen que es la inhabilitación
1: exactamente si sí. si no sirven para ello pues que trabajen en otra cosa
0: Exactamente. Sí. Entonces, es muy duro que, bueno, que una de las cosas por las que me denunciaron fue el decir dónde estaba una de ellas. Pero es que creo que que cualquier madre o padre, Paula, tiene todo el derecho de saber que la profesora que está con su hijo está eh, investigada en un caso de malos tratos. Es que es muy fuerte que los padres no podamos saberlo.
1: Sí, sobre todo... Y hay una
0: de ellas que está trabajando ya con sigue, niños. Sigue,
1: sigue trabajando con niños
0: sigue trabajando con niños, ¿Qué? no en este colegio lógicamente porque era interina, pero es totalmente contrario a lo que a mí se me dijo desde primera hora, que era que no iban a estar en que yo podía estar muy tranquila, que no iban a volver a estar en contacto con niños. ¿Qué? Bueno, pues por leyes que hay, por leyes que yo nunca entenderé, ha vuelto al trabajo, gente realmente motivada y gente con vocación me sigue esperando a un puesto de trabajo, pero ella una persona que está imputada o investigada, que se dice ahora, sí está con niños en un colegio.
1: Claro. A mí me gustaría que dijeras un poco por encima eh, exactamente lo que te llevó a ti a hacer esa denuncia.
0: La, la, la denuncia principal. Sí, ¿no? la,
1: sí, la denuncia, la, la que tú hiciste hacia el, hacia el...
0: Bueno, pues como mucha gente sabe, yo lo que siempre he contado, ¿no? Valeria era una niña... Eh, muy risueña, muy feliz, con un diagnóstico bastante, con un pronóstico bastante bueno, y ella dio, dio un cambio radical cuando entró en el aula específica de ese colegio. Ella empezó a ser muy agresiva, sobre todo conmigo, era una niña triste, estaba deprimida, se metió en su habitación a llorar, venía con marcas, mmm, cosas que, bueno, ahora lo cuento así parece, pero todo esto ha sido poco a poco. Uh -huh. Ella estuvo dos años y cada vez la cosa iba a peor. Hasta que yo me di cuenta que llegaba un momento que, te da, que, que, que ves que no es nada de su trastorno realmente, que no es nada que esté pasando por medicaciones, sino que es algo por el colegio, porque ocurría siempre al llevarla y al recogerla. Entonces, pues bueno, tras darle muchas vueltas a la cabeza y sin pensar nunca que, fuera, que fueran las propias profesoras, pues yo meto una grabadora en la mochila pensando, bueno, pues a ver qué le ocurre a mi hija que yo pueda trabajar eh, o un especialista pero la niña no podía seguir así ni la niña ni ni, ni nosotros porque ya te digo que conmigo especialmente era bastante tenía un, como un odio bastante grande claro su madre la llevaba todos los claro, días Ana, al eres tú la
1: culpable tú la llevabas
0: sí yo la llevaba al infierno todos los días y ella me lo intentaba explicar claro, claro. cómo me lo explicaba pues como podía Paula sin voz pero con, con con gestos, con arañazos, con mordiscos, con, con todo eso. Y es muy duro contar esto porque, bueno, es tu hija y es duro que cuentes que tu hija te hace eso. Pero bueno, eh, llevar en verano mangas largas, eh, decir que había sido el gato, cosas así, eh, es muy duro psicológicamente. Y cuando escucho la grabadora, pues cuando noto que, noto, no, vamos, clarísimo, tuve mucha puntería, como siempre digo, o ha sido un infierno, son mmm, cinco horas y pico de verdaderos, lo digo mmm, supuestamente, no, no me gusta decirlo porque para mí no es supuestamente, pero bueno, lo tengo que decir, malos tratos uh -huh. y vejaciones muy fuertes hacia una niña de siete años y una incompetencia totalmente sí. eh, eh, laboral increíble.
1: Bueno, pues eso al final eh, eh, dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Ellas lo que hicieron exacto. fue atacarte. Exacto,
0: exacto. Y muy fuerte porque el, el caso mío, bueno, pues como sabe, está lleno de contradicciones en cuanto a que al principio dijeron que lo básico era que la niña la viera un forense el día antes de que la viera un forense nos lo denegaron, o sea, nos lo cancelaron, perdón. Eh, bueno, una serie de cosas que ahora mismo está en la audiencia provincial uh -huh. y, y lo de ellas, por ejemplo, pues desde primera hora secreto de sumario. Yo no podía contar absolutamente nada, pero bueno, ahora que ya no es secreto de sumario tampoco tengo que esconder nada, simplemente pues su abogada se había limitado a buscar... En, el, en la página de Yo soy Valeria, donde yo cuento cómo me siento, pues cuento pues, lo normal no de, de esta situación y cosas que yo creo que los padres deben de saber, pues se limitó a coger cosas de ahí cuando eh, no había ningún tipo de delito. Para utilizarlas no, en tu contra. Exactamente. Uh -huh. Y eso sí es acoso, eso sí es chantaje, eso sí, eso sí son coacciones. Y eso es algo muy gordo lo que han hecho, muy gordo, muy... Eh, Intentar meter miedo, como decían claro, conmigo, claro. ¿han hecho lo mismo conmigo?
1: Sí, sí, sin, sin lugar a dudas, de esta manera, es que a mí me, me gusta que, que hables del tema porque habrá muchos padres que se sientan igual de preocupados y que no son capaces de denunciar, pues por, por eso, por miedo, por miedo a represalia, sí, sí. por miedo a que luego revierta en sentido contrario todas estas cosas entonces es que
0: es normal Paula porque sí. es, es normal el sufrimiento que se tiene durante todo el proceso más el que tienes cuando sabes lo que ha pasado con tu hijo es muy duro uh -huh. luego mira ahora por ejemplo a, a la mamá de Getafe le han archivado el caso después de tanto tiempo y de de, de ver que y, y una serie de, de de injusticias que hay ahí enormes. Bueno, pues, sí, pero se va a seguir luchando, igual que seguiremos luchando todas y todos los padres. Sí, sí, pero sí. aquí hay una cosa, Paula, que sí me gustaría añadir, si, sí, sí. si no te importa, ¿vale? Que es el tema de precisamente de los padres, pero me gustaría hablar también de los padres que no están en nuestra situación. La los palabra padres, los padres pasivos. Exactamente. La palabra empatía.
1: Sí. Mira,
0: yo mmm, quiero decir una cosa. Eh, no, eh, las noticias ha salido en varios sitios... ...que el colegio donde pasó lo de mi hija se va a cerrar... ...no por el hecho de, de Valeria... ...sino por el hecho, bueno... Eh, ...de la baja natalidad y demás, bueno... Eh, ...pues... ...lo que van a hacer con los niños es... ...pasarlo, digamos, a otro colegio, ¿no? Se va cambiarlo, a... Cambiar de,
1: de colegio, Exactamente,
0: sí. esa, a uno que está al lado, bueno... ...entiendo que esos padres, bueno, no es el colegio que han elegido entiendo que esos padres estén enfadados, entiendo todo, pero es tan duro, Paula, que cuando a ti te pasa esto, ni un padre del colegio, mentira, no, te, no puedo decir que ningún padre porque mentiría, uh -huh. sobre todo los de la clase antigua de Valeria y demás, me mi apoyado siempre al 100%, pero es tan duro ver como nadie se movió en ese momento, nadie eh, eh, preguntó absolutamente nada, empezando por los mismos profesores y por la directora, que lógicamente ella no sabía nada. Y que ahora salgan a la calle con camisetas, con pitos, con pancartas, simplemente para decir que no se cierre un colegio, es tan duro uh -huh. de decir, es más importante el cierre de cuatro paredes que el maltrato a una a niña. Una niña sí. es sí De verdad, eso a mí me ha tenido muy mal, porque encima... Encima a mí se, se me ha, a través del grupo de Valeria y demás, eh, se me han dicho cosas, barbaridades, barbaridades que he estado hasta mirando con mi abogado para denunciar, por el hecho de que yo no dejaba la, a, a, eh, en paz al colegio. No, vamos a ver, no se trata de… de a mí me parece estupendo que, que, que yo de hecho no tengo ningún problema en contra de que ese colegio siga adelante, pero ese corporativismo… Y ese miedo también, también quiero hablar de la palabra miedo, miedo sí, de muchos sí. padres que no tienen niños con dificultades, pero tienen miedo a, esa, a ese corporativismo que existe, eso pasa en muchísimos colegios y eso también es muy duro. ¿eh? Eso nos ha pasado, vamos, me ha pasado a mí, ha pasado a la mamá de Getafe también, ha pasado a la mamá de Cáceres, que incluso hacían eh, concentraciones, pero a favor de, lo, de las profesoras que hacían esto a sus hijos. Esto es muy duro. Y esto y lo que pasa, Paula, es que eh, hasta que a ti no te pasa algo tan fuerte en tu vida como tener un niño con una discapacidad, nadie se pone en tu lugar. Y tú miras nada más lo que a ti te duele y lo que a ti te interesa. Y sí. para mí, sinceramente, esto ha sido mmm, cruel. Para mí esto, cu cuando yo he visto cómo se manifestaban de esa manera y que nadie nunca movió un dedo desde el colegio por Valeria, para mí esto ha sido cruel. Entonces sí. quería hablar del miedo a la denuncia y del miedo al corporativismo.
1: Yo creo que ambas van unidas.
0: Sí. sí Lo que pasa que a la denuncia entre nosotros, entre los padres estamos juntos y ante el corporativismo, la palabra empatía es, hay muy poca. Hay muy poca. Cuando de verdad tú necesitas a la gente, la gente no está. Cuando tú de verdad cada uno mira su ombligo. Pues sí. Y los niños, y cada uno le importa el suyo.
1: Mira, el, el caso tuyo, eh, bueno, tú lo conoces perfectamente porque es tuyo. Sí. Y el caso de este niño también, justamente de Sevilla, no es lo mismo que lo que le pasa a Valeria, pero es un niño que tiene autismo y que sí. no hay forma de que le den una plaza o sea el, el propio gobierno le da la plaza y el lugar donde tiene que estar, el, o sea donde donde puede disfrutar de la plaza se niega a abrir las puertas al chico, tampoco sí, coltazos, tampoco sí. estos padres sí. sean, estos padres se sienten muy solos muy solos, nadie, nadie nadie les echa una mano o sea, lo, con lo cual quiere decir que no sé si hay una mano negra ahí que es la que está moviéndolo todo no se sabe lo que es, pero sencillamente la soledad del que tiene un sufrimiento sí se nota, ¿eh? Se, se nota, nota
0: muchísimo. Se nota mucho. Y, y ya te digo, manos negras, bueno, yo manos negras conozco muchísimas en mi caso. Y aquí es prometer, 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 pero es por quedar bien y partidos políticos, eh, de, bueno, delegados, eh, consejeros... Aquí te ponen todo muy bonito, pero para que tú, para que a ti se te olvide. ¿Sabes, sí, Paula? Para, exacto, que te, para que pase el tiempo, para que a ti se te olvide. Y no hables y mira, más, Bueno, pues y no ya hables no merece más. la pena, exactamente. Pero es que han dado con un clavo <risas> duro. Han dado, como tú decías antes, con, con una madre dura de roer. Sí. Y yo, a mí no se me va a olvidar. Sí, no se sí, me sí. olvida porque todas las noches sigo teniendo pesadillas, así que no se me va a olvidar.
1: Pues yo te aconsejo, Rocío, que... Que te temples un poco porque también tu salud es importante. Que sí. sigas luchando pero con menos, con menos no sé cómo decirte, con, quizás que no pongas tanta tanta fuerza interior sí. porque al final sí. eso te va a desgastar también y tu niña sí. te necesita, tu niña y sí, tu familia.
0: Exacto.
1: Y tú eso a ti misma mismo también, me, y tú a ti misma. Me
0: preguntaba el otro día que sí, que, sí, que se ha archivado el caso, pero que... Quien, ahora la, la que ahora las navidades que hemos pasado, que yo no he estado al 100% con mi hija, que esta claro. me ha superado, que eso es quien nos lo, nos lo devuelve. Bueno, Dale. pues es lo que tú dices, habrá que también tomar conciencia y, y, y hacer las cosas de otra manera. Sí, tomar, y, sí.
1: relajarte un poco más. Ahora Valeria está sí. muy bien. Sí. Eso, eso para ti es, digamos, lo principal, ¿no?
0: Sí.
1: No, qué? no, totalmente,
0: claro. Es claro. sí, sí, lo que me da mi fuerza todos los días. Sin duda. Lo que nos da fuerza todos los días. Ver lo feliz que es, lo bien que está en su colegio nuevo. Que es una pena, como siempre hablamos, que se haya tenido que ir a un colegio de educación especial cuando tú sabes bien lo que nosotros luchamos por una inclusión. Sí. Pero que yo sigo diciendo que hoy en día la inclusión eh, es una utopía y que ojalá lleguemos, pero que hoy en día no la hay.
1: No, no, es bastante, va a ser bastante complicado. Sobre todo de que sí. el profesorado entienda que se puede trabajar con, con niños de, de un lado y de otro, y, y juntos. Sí, exacto, Pero, que no son
0: un estorbo, que no son... Exacto. Eh, un, hay, hay que cambiar mucho la mentalidad y hay y cada vez pues, hay gente con más vocación y con más ganas, que las hay también, ¿eh?
1: que los y, hay. Y esa, esa es la pena, que haya gente con vocación y que no esté trabajando y que luego estas otras personas, porque han sacado su plaza, estén ahí exacto. y sean inamovibles. Sí. sea Ahora decía es el consejero
0: Imbroda que iba a cambiar el, que iban a cambiar, ¿no? Para para mm, entrar en, en ser profesor Sí, un poco que, que tienen
1: tienen que hacer prácticas. Que... Y ahora
0: con unas prácticas, bueno, yo no creo que sea la solución. No. Para yo empezar, yo tampoco si lo que... creo. Si sí, hay psicotécnicos en, una, en un estado, en una, en una administración del estado, ¿cómo no va a haber unos psicotécnicos para los que trabajan con nuestros niños? Muchas cosas que se pueden hacer, pero que hay que tener ganas, como yo siempre sí. digo.
1: Hay que tener, hay que que. tener, Yo creo que el sistema eh, no está bien. Habría que darle un, un repaso y cambiar las cosas que no están bien. Sencillamente Exacto. eso. Exacto, Pero, porque bueno,
0: en fin. cada día hay más casos. A mí me sigue llamando mucha gente, recibiendo muchísimos mensajes de gente que está muy preocupada, muy asustada. Eh, yo, lógicamente, no puedo aconsejar que alguien haga lo mismo que yo porque es que realmente eso no, no se puede hacer. Pero siempre digo lo mismo, yo no me arrepiento y en mi caso a mi hija le salvó la vida. Pues sí. Así, así que, que ojalá, ojalá, como siempre digo, nunca ningún padre sienta la necesidad de tener que meter una grabadora en una mochila.
1: Para, para espiar, ¿qué es lo que le están haciendo a su hijo? Exacto. Valeria, valiente. Valiente Valeria, valiente su madre. Y bueno, a ver, a ver dónde termina todo esto. A ver si tú, sobre todo, te, te, te reposas un poco, te sientas un poco y te, y te, y te sientes... Eh, eh, mejor sobre todo, para que no estés tan con tanta preocupación y, y puedas tener una vida feliz sí. porque es hasta ahora... Es complicado,
0: pero, sí. pero yo creo que cuando... Es complicado, pero no yo, Paula. Todas las mamás con las que yo hablo que han pasado por lo mismo están igual que yo. Es que es muy complicado sí. de de la de idea de lo que ha pasado. El tiempo también juega mucho en tu contra. Son cosas muy lentas que necesitan mucha mmm, Paz interior y mucha y bueno, pues van saliendo eh, bueno, pues como lo de mi denuncia mucha, muchos altibajos a, y es complicado, es complicado y pues sí. pero bueno lo que tú dices, ¿eh? lo importante ahora es que Valeria esté bien, que tenemos que seguir trabajando con todas las secuelas que tiene pero que lo va a conseguir y que yo creo que ella va a conseguir algo muy bueno para todos los niños de, de España pues o por seguro. lo menos eso quiero creer.
1: Seguro, seguro que sí Un abrazo muy fuerte
0: Igualmente, besitos, Paula, besitos, Valeria. te lo daré, un beso El gracias. Señor,
1: cuídate. Desde Sevilla nos vamos hacia el norte. Vamos a hablar con, con Vanessa Hernández Díaz. Vanessa, que es una profesional que ella eh, se dedica, es auxiliar en un centro de, de mayores. Pero no vamos a hablar de su profesión, vamos a hablar de, de que Vanessa convive con, con una enfermedad que tiene su suegro y en su marido se está destapando la enfermedad, que se llama eh, Corea de Huntington. No sé si alguien, para mí era era bastante, mm, o sea, la, la había oído, pero no, no sabía exactamente a, de qué se trataba. Es una enfermedad que, bueno, es neurodegenerativa, pero también afecta, digamos, a nivel cognitivo. Eh, hola, Vanessa.
3: Hola, muy
1: buenas me alegra muchísimo que hayas podido acceder a, sí, esta a esta entrevista porque bueno pues porque sé que eres una persona que como auxiliar que eres de, de, de geriatría no Sí. de geriatría el, el, el ver a tu suegro que con esta enfermedad se está deteriorando me imagino que lo estás, lo estás padeciendo muy, muy de cerca y, y estás muy preocupada bastante. Bastante, sobre, y sobre es todo un porque... Es ta...
3: muy... es una cosa muy difícil de explicar.
1: Ajá. ¿Esta, esta enfermedad eh, es hereditaria?
3: Sí, es genética.
1: Es genética. ¿Y se, se destapa? Eh, a, qué edad, ¿A qué edad empezó eh, tu suegro a tenerla?
3: Mi suegro se la diagnosticaron hace unos tres años.
1: Pero me decía Hace unos
3: tres años empezó con... Se le olvidaba las cosas, decía que las hacía y realmente no las había hecho. Empezó a dejar de asearse, luego decía que había cambiado las ruedas del coche, las había cambiado y luego decía que no, pérdidas de memoria,
1: uh -huh. así. Y a nivel, a ni, o sea, eso a nivel cognitivo, pero también sí. me comentabas tú que se volvían agresivos. sí. También entra el, te, el tema... Es parte o sea, de la enfermedad, sí. Forma parte de la enfermedad. Porque
3: o sea. son... Les dan como brotes psicóticos.
1: Ajá. ¿Y este tipo de enfermedad? Eh, ¿Qué solución es la que les dan? O sea, ¿qué solución le, le han dado a...? a... Pues
3: ahora está, hay, no hay cura. Hasta el momento no hay ningún fármaco que, que cure o frene lo que es la enfermedad. Solo hay antidepresivos
1: uh -huh.
3: que calma. Para que estén tranquilos. No sí. hay. De momento no hay nada.
1: Esta enfermedad es. O sea, te produce discapacidad, claro. Sí, sí. Con lo cual, este, tu suegro no podrá trabajar.
3: No, no. Mi suegro está jubilado porque era minero.
1: Ajá.
3: Pero en otras personas les causaría una discapacidad de no llegar a poder trabajar. Porque me... les causan unos movimientos muy bruscos. Están todo el día como. No sé, como si fueran una marioneta para que usted me entienda
1: ajá es, tú me decías que a tu a tu a tu eh, esposo a tu marido también sí. se le está eh, digamos eh, descubriendo la enfermedad sí y en qué grado está tu, tu esposo
3: él pues será diagnosticado ahora
1: o sea que es muy temprana ¿Y cómo, cómo la, está, la está llevando? O sea, ¿él él es consciente de lo que le está pasando, claro?
3: Sí, claro que es consciente.
1: ¿Y cuál es, cuál es, la, el, o sea, qué, no sé, qué actitud ha tomado él? ¿Está preocupado? está eh, eh. En
3: el momento que se la diagnosticaron, pues la verdad que es muy duro. Ahora ya, claro, ahora ya va, va asimilando,
1: ¿no? Ya, asumiendo lo que tiene. Pero él va sí, sí...
3: pero a ver...
1: Él, sigue, él, asume... él, él sí trabaja, tu, tu marido sí trabaja.
3: Sí, sí, claro,
1: sí. O sea, que no ha llegado a un extremo en el que no puede ir a trabajar.
3: No, de momento no.
1: Uh -huh. y, ¿Y toma Llegará. alguna toma alguna medicación para, digamos, para frenarla?
3: Estu no, no hay nada, no hay... Para nada. No. Por desgracia no... No hay nada.
1: Es, es algo que no... ¿Y sabes el, el, el número de personas? O sea, es una enfermedad rara, pero ¿sabes? ¿Tienes por casualidad algún dato? Eh...
3: No, estamos en ello. Estamos citados... Bueno, estamos ahora pendientes de que nos llamen del clínico de Zaragoza para hablar con un neurólogo que está más especializado en lo que es la enfermedad. Para informarnos de todo, ¿sabes? Para en temas de ayuda social, para que nos ayudarán, ¿sabes? Uh -huh. Para poder llevarlo, para poder hablar en temas psicológicos.
1: ¿Y qué apoyo? ¿A qué apoyo tenéis vosotros? De... Ahora mismo psicológico. Psicológico.
3: Tanto mi pareja como mi suegro, porque lo llevan los psiquiatras, uh -huh. y yo psicológico.
1: ¿Vosotros estáis exactamente en qué ciudad donde, donde vivís?
3: En un pueblecito de Teruel, y, en Aragón.
1: Y está claro que ahí la atención médica tenéis que desplazaros, ¿no?
3: Sí, sí, Zaragoza.
1: A Zaragoza, todo lo que, lo que tengáis que hacer sí. tenéis que ir de un lado a otro. ¿Cómo sí. te las arreglas tú para pues, echar, echar una mano? Tú, ¿Cómo puedo? Claro, porque porque teniendo trabajo y... Y teniendo que ayudar, pues eso, a lo mejor en, en la casa con el con tu suegro, no sé si tendrá, si vive tu suegra, quiero decir, no sé si... No, la... no,
3: él está con nosotros, está con mi marido y conmigo.
1: O sea que la situación vuestra es bastante complicada.
3: Sí, por eso me pongo tanto en, en los lugares de otros familiares.
1: Claro. Hombre, yo creo que cuando alguien tiene un problema ese, de estas características, sí. la empatía mmm, aflora.
3: Aflora, aflora, y mucho,
1: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, ¿qué perspectivas tenéis vosotros? Si, si no hay ayudas, no hay demasiada cosa. Eh... Pues,
3: de momento, cuando vayamos a Zaragoza, que el doctor este, pues ya nos diga, pues hay una asociación en tal comunidad, pues tendremos que hacer todo lo posible, aunque sea una vez cada X meses o uh -huh. cada X tiempo, pues poder hacer por llegar, ¿sabes?
1: mhm uh -huh y, y claro, la, valora, es que... la valoración que para, para por ejemplo para para poder acceder a, a la ley de dependencia eh, tu suegro que es el que peor está está valorado
3: estamos en, estamos en tramitación también sí
1: bueno o sea que está, está lo tenéis todo pues digamos eh, Sí,
3: estaba todo así en, en piel de arriba
1: en en inicio
3: sí.
1: no sé cómo espero que todo esto vaya bien que se que se resuelva sobre todo a nivel económico para que podáis tener ayuda, pues eso para no sé para si, si necesitáis a alguien que pueda cuidar de tu, de tu suegro en algún momento
3: claro es si una vez que tenga la independencia y todo eso ya va me imagino que irá todo encarrilado
1: sabes y una cosa él ha estado alguna vez eh, hospitalizado por un sí. en temporada
3: Hace muy poco, además.
1: ¿En un psiquiátrico? Sí. Bueno, en un psiquiátrico. Psiquiátricos no hay, pero vamos, en una planta de psiquiatría, en un hospital. Sí. Uh -huh. y, y una cosa, cuando cuando le da, digamos, ese trastorno que tú consideras que es bipolar, eh, ¿se vuelve agresivo? O sea, ¿os hace daño? Eh,
3: no ha llegado, pero sí, sí se vuelve. Sí, que usa la agresividad.
1: O sea, que es una enfermedad muy, muy complicada. Mucho. Pues, Vanessa, lo tienes difícil. Sí. Lo tienes difícil. Y eso que tú tienes la experiencia de trabajar con personas mayores.
3: Y eso me ayuda mucho. ¿eh?
1: Conocer, conocer la forma de... Sí. De tratar. De tratar, sin duda, sin duda. ¿Cuánto tiempo llevas tratando, o sea, tra trabajando mucho. con...?
3: La llevo, pues... 15 años casi.
1: 15 años en geriatría.
3: Sí.
1: O sea que tienes una experiencia de muchísimo tiempo.
2: Sí.
1: Bueno, pues yo no sé, Que la verdad es que me gustaría que esta enfermedad tuviera solución, pero si no la tiene. Ojalá. Ojalá. Si no la yo tiene... hoy
3: tengo la esperanza que algún día nos digan que sí que hay cura.
1: Que hay algo. ¿Y te, tenéis hijos?
3: Sí, pero no, no dentro del matrimonio
1: ah menos mal o sea que no que no está que no que no podría estar afectado me refiero, no bueno pues eso por lo menos es un alivio ¿no? Sí. el saber que no sé Vanessa me gustaría me gustaría de alguna manera eh, poder echar echarte una mano desde aquí no sé desde desde la radio eh, ya como que
3: nos escuchéis ya es mucho,
1: yo creo que sí que es bueno que se, que se oiga. La primera sí. vez que tú oíste hablar de la enfermedad fue a resultas de, de, del, del diagnóstico de tu suegro. Sí. O sea, que jamás habías oído hablar nunca, de ella.
3: Nunca antes, no.
1: Y el, y con la... Porque
3: aquí en, en la comunidad nuestra, hablando con el neurólogo, nos dijo que había muy pocos casos. En la, donde vivimos nosotros. Ya. En Zaragoza, La Rioja, Madrid, eh, hay más casos. Pero donde vivimos nosotros... Esclerosis que múltiples sí que hay, uh -huh. se ven bastante, uh -huh. que es muy similar, ¿sabes? Pero de la de coreano.
1: Qué curioso, la verdad es que cada día nos enteramos de cosas nuevas, sí. de, bueno, sí. cosas nuevas. A lo mejor no es que sea tan nuevo. Yo digo, yo cuando hablé contigo estuve indagando y realmente no 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 vi demasiado, o sea, que no había un número demasiado de, de demasiadas personas que lo padecieran, pero en cierto modo te sorprende, eh, porque claro, como le da a personas mayores, no no veía niños pequeños, además, sino solamente personas mayores.
3: Claro, pero eso, pero eso es porque no se no se estudia, porque nosotros si mi suegra no viésemos no a lo de mi suegro, pues no, no nos hubiésemos enterado no, no lo de mi marido. Claro, claro, claro.
1: Pues era eso, no lo sé. En fin, Vanessa, que tengas mucha suerte, que. Muchas gracias, Paula. Que bueno, que, que te deseo todo lo mejor a ti. Muchísimas gracias. Y, so, y sobre todo que, que a través de los servicios sociales podáis conseguir apoyo sí. y ayuda La verdad económica.
3: Que es, sí. Eso sí, eso, mira, más que económica, ya es lo que te he dicho, con que nos escuchen.
1: Y apoyo. A veces
3: vale más que todo el dinero.
1: Pues también es verdad. Pero el dinero también ayuda, ¿eh? También ayuda, calma los nervios. Eso, eso no lo dude El dinero nos, ha, nos echa un. Vamos, no. no eh, nos resuelve mucho. Mucho, mucho. Nos resuelve mucho. Un abrazo, Vanessa.
3: Vale, igualmente otro para ti.
1: Que sigas adelante luchando con, con esto que no es tuyo, pero que, que lo haces tuyo, evidentemente. Pues nada la verdad que esta enfermedad eh, se llama el síndrome de Corea de Huntington es una, una enfermedad muy extraña muy rara pero que está ahí y que quien la padece pues eh, lo tiene bastante difícil amigos los dejo les dejo hasta la semana próxima y les deseo pues que tengan una buena jornada
2: me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye, en adiós Me voy con un suspiro y un adiós Adiós
4: Capital Radio Música y mercados We'll
2: To get up that great big hill of hope for a destination.